Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y gracias, gracias por estar esta noche en, en este lugar. Eh, sé que vamos a tener un tiempo muy especial y también eh, damos la bienvenida a las personas que están a través de las redes sociales y el canal de YouTube. Esta es una noche muy especial. Eh, me estaba preguntando si valdría la pena predicar después de todo lo que habló Poa. Yo dije, mejor, mejor me quedo callado y nos vamos ya para la casa, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué capacidad que tiene de comunicación poder es un regalo para esta casa y para esta generación? Y, y ella dijo unas verdades impresionantes que, que quisiera tratar de alguna manera de indagar un poquitito más en ellas. Eh, el, el domingo pasado tuve una competencia grande con el mundial de fútbol, así que si usted eh, fue de los pecadores que se quedó en la casa, no mentira, usted fue de los que se quedó en la casa, quiero pedirle algo, eh, y esto se lo dice su pastor, quiero pedirle que vea la enseñanza. Posiblemente ha sido una de las enseñanzas más importantes que yo he podido compartir respecto a lo que significa la vida de Jesús, lo que significa celebrar Navidad para nosotros. Y, y estoy tratando de llevar un proceso y esta enseñanza va a ser la continuación de alguna manera de, de lo que vivimos el, el domingo. Así que uh, le, le pido por favor, si no lo ha hecho, que, eh, que la vea. Aprovechemos la tecnología que tenemos, aprovechemos que tenemos un canal y compartamos y crezcamos. Yo le doy gracias a Dios por la tecnología. Qué bueno que cuando estamos de viaje, cuando no estamos acá, podemos seguir conectados, ¿verdad? Uy, qué emoción. Carlos, si ves cómo sirve tu trabajo, la gente está súper emocionada por eso. Hace, hace dos o tres semanas, eh, eh, mientras caminaba hacia una mujer, estaba llorando de una manera copiosa, estaba, estaba bien tocada. Y me dicen, mira, lo que pasa es que ella es miembro de Presencia Viva por muchos años, pero nunca ha estado acá en la iglesia. Y oraba pidiéndole a Dios poder estar aquí. Y, y por primera vez venía y, y le doy gracias a Dios por eso porque ahí hay mucho que se está haciendo en muchos países a través de lo que Dios está haciendo en esta casa así que démosle gracias a Dios por eso el día martes fue un día muy especial un día de muchos contrastes eh, al mediodía estaba almorzando con, con un empresario, un hombre budista, que me hacía algunas preguntas. Se admiró en un instante en el que le dije que Dios me había hablado para cambiar mi profesión, si pudiera decirlo de esta manera, dejar de hacer negocios y empezar la vida en el ministerio. Y me decía, espera, espera un momento, ¿cómo así que Dios habla? Eh, ¿Quieren saber más de la conversación? Ah, quédense acá, pendientes Y horas después eh, Dios me daba el privilegio de, de, de orar, de bendecir uh, a quien, a quien eh, es hoy por hoy La alcaldesa de la ciudad de Doral, los concejales De presidir una reunión ante dignatarios, ante muchos congresistas Y... Y yo decía que, que, que impresionante todo lo que está pasando en este día, pero el día lo cerré en, en el lecho de muerte de un miembro de esta casa. Y, y, y tuve una conversación extremadamente importante cada vez que Dios me da la oportunidad de hablar con una persona que está a punto de morir. Quiero, quiero tratar de sacar el mayor provecho a este tipo de conversaciones. Y... Y en medio de la enseñanza del día de hoy quiero hacer referencia de alguna forma a esas tres personas o a esos tres momentos. ¿Y por qué? Porque creo que, que Dios permitió vivir eso esta semana. 
mientras que los unos estaban sin esperanza, los otros estaban empezando un nuevo tiempo y otra persona estaba haciendo una transición de, de esta vida a la vida eterna. Momentos en el mismo día, la misma persona experimentando cosas totalmente diferentes y, y creo que de alguna forma Dios me estaba preparando para lo que vamos a compartir en esta noche. Hoy estamos celebrando lo que es para muchos de nosotros uno de los días más hermosos. Sin embargo, para muchas personas la Navidad no es nada o es una fecha bastante triste. Para nosotros es, es bastante importante. El día domingo prediqué al respecto. ¿Qué significa verdaderamente que Jesús haya nacido? Y en medio de esa enseñanza surgió una pregunta y, y es... Cómo diferentes personas tuviesen, tuvieron perdón, conclusiones diferentes respecto a quién era ese niño que estaba en ese pesebre. Y, y el día de hoy quiero tratar de compartir con ustedes, por lo menos encontré cinco personajes diferentes que tuvieron, permítame decirlo de esta manera, aproximaciones y conclusiones diferentes respecto a quién era Jesús o quién era ese bebé que había nacido. Y en esta noche me propongo que crezcamos, que podamos aprender de lo que ellos hicieron, que podamos evaluar cuál es la condición de nuestra vida y, y sobre todas las cosas, lo digo con mucho respeto, aunque estés en la iglesia por 15, por 20, por 30 años, 3 meses, 2 meses, es el primer día que vienes, que puedas empezar a evaluar quién es ese bebé, que ya no es bebé, para ti. ¿Me acompañan? ¿Sí? Bueno, si no, pues no hay otra opción. Número uno, los pastores. Lucas 2, 16 al 19, hablando la Biblia de los pastores, dice lo siguiente. Y fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Estos pastores entonces, como nos lo decía la, la enseñanza de la semana pasada, como nos lo decía Poa, tuvieron un encuentro impresionante. Ángeles cantaban que algo estaba sucediendo. Ellos responden a, esa, a ese llamado que hacen los ángeles, porque los ángeles están anunciando una gran noticia. El cielo se abre, los ángeles descienden para anunciar que la salvación a la humanidad ha venido. No era cualquier noticia. Salen entonces corriendo deprisa a la aldea, encuentran a María, José y al niño acostado. Y entonces aquí viene un punto muy importante. Después de verlo, diga conmigo después de verlo. Los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores tuvieron el privilegio de ser los primeros a los cuales se les anunció la noticia del nacimiento de Jesús por medio de los ángeles. Y aunque al principio tuvieron temor sobre ese anuncio, verdaderamente lo que encontramos allí es que fue un motivo de gran gozo, de buenas noticias y yo quiero hacer énfasis en la respuesta que ellos tuvieron y por favor recuerda, tratemos de analizarnos a nosotros mismos. Estoy respondiendo como respondieron los pastores, ¿cuál es mi aproximación hacia una fecha como esta y hacia lo que nosotros celebramos? Ese niño entonces fue motivo de gran gozo, de buenas noticias. Y de nuevo, ¿cuál fue la respuesta? Allí la vemos de una manera sencilla. Dice que ellos salieron a qué? Ayúdeme a alguien. A contarlo. Salieron a contarlo a todos. La pregunta que yo quisiera compartir contigo en este día es, ¿el nacimiento de Jesús lo has tomado como una buena noticia y gozo para ti? o también lo estás tratando de llevar a otras personas. ¿Cuentas lo que sucedió en tu vida con Jesús? ¿O simplemente estás siendo como yo fui por años? Yo por años me llamaba el cristiano 007, me, me llamaba a mí mismo de esa forma. ¿Por qué? Porque el único sabía, que sabía que era cristiano era yo. En la universidad nadie lo sabía, en el colegio nadie lo sabía Y no porque me comportara de una manera incorrecta Las personas pudieran decir, ese es un buen hombre Un hombre de buenos principios, de buena moral Pero, aproximada, pero adicional a eso, nada más pudieran decir de mí 
Estos hombres no tan solo se quedaron con la buena noticia para ellos, ellos salieron a compartir del Evangelio, salieron a compartir de las buenas noticias. Cuando entré a la habitación de cuidados intensivos el martes, lo primero que me decía la esposa de esta persona es, pastor, a pesar de que se está muriendo, no deja de compartir el Evangelio. Ayer compartió el Evangelio con la señora que estaba limpiando la habitación. ¿A qué te dedicarías en las últimas horas de tu vida? Cuando posiblemente estás en dolor, estás en agonía, pudieras tener conciencia de la eternidad y entonces estar llevando a otra persona más a los pies de Jesús son preguntas que me surgen ¿Qué tan, perdóneme si, si quizás alguien se molesta por esto que voy a decir pero ¿qué tan egoísta estás siendo y estoy siendo yo las personas que están en la calle la gran mayoría de ellos no tienen ninguna esperanza. Al mediodía, en tanto hablaba con un hombre que me decía, la verdad, no tengo necesidad de ir a trabajar. Mi negocio, la bodega donde lo tengo está pago, mi casa está pago, vivo en un muy buen lugar, tengo mucho dinero, no, voy a la oficina simplemente porque me gusta hablar con las personas, voy dos o tres veces a la semana. Pero en tanto seguía hablando con él, y le preguntaba, ¿y cuál es tu esperanza? ¿Qué, ¿Por qué vives? Posiblemente ha sido una de las respuestas más tristes que yo he podido escuchar. De nuevo, un hombre, porque ellos tratan de practicar cuatro principios específicos de ser buenos seres humanos. Y lo que estaba buscando, lo que ellos buscan sobre todas las cosas, me decía él, mi esperanza es no tener que reencarnar en un animal para sufrir porque alguien me pega o alguien me come. Qué miserableza, perdón que lo diga de esa manera. Y tú y yo tenemos la esperanza de vida, tenemos la capacidad de compartir las buenas nuevas del plan de salvación. Que Cristo nació aquí en un pesebre, no se quedó un niño, sino que vivió una vida libre de pecado y entonces fue a la cruz por voluntad propia para sustituirte a ti, sustituirme a mí y a toda la humanidad. No, no, no sé si hay alguien que dimensione, pero yo, 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 me, yo hablaba con este hombre y yo decía, Dios, qué triste. Toda la esperanza basada en no reencarnar en un pollo para que no lo vendan en el pollo tropical. No, escúcheme, ¿no le parece eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vida es esa? Amados, estos pastores tomaron una decisión, no nos vamos a quedar solos con esto que hemos entendido, nuestros ojos han visto la salvación, los ángeles nos lo han anunciado, vamos a compartirlo con todas las personas que se nos, se nos eh, vengan al frente, se nos aparezcan al frente. La, la pregunta que quisiera y la inspiración que por medio del Espíritu Santo quisiera traer para ti en este día es, ¿qué te parece si, si tomas conciencia de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué te parece si no te quedas solo con eso? Mira, yo no sé si, si en determinado momento tú comparte respecto a una buena película eh, eh, en el cine o en una de las plataformas digitales o no sé si tú compartes con alguien respuesto, re, respecto a un restaurante porque vas y es bueno y tú le dices a la gente que tú amas, a la gente que tú quieres leer ve a tal lugar, es bueno ¿por qué será? que entonces las estadísticas muestran que el 90% de los creyentes nunca comparten su fe es complejo. Quiero decirte, la Biblia dice que en tu boca hay un plan, hay una salvación, hay esperanza. Es más, el Evangelio mismo, la definición del Evangelio es buenas noticias. ¿Qué te parece si empezamos a celebrar Navidad el primero de enero, el 2, el 3, el 5, el 8, el 14, el 28 de febrero? Todos los días causamos que Cristo nazca en el corazón de algún ser humano. Eso es lo que aprendemos de los pastores hay un segundo personaje Simeón, no sé posiblemente 
Algunos no han escuchado respecto a Simeón, pero su historia está allí en Lucas 2, 25 al 35. Dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, ojo con esto, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. ¿Qué estaba sucediendo? Ya se habían cumplido ocho días, el proceso de circuncisión y estaban yendo para presentar la ofrenda que correspondía. Estaban yendo a presentar al bebé Jesús. Abro un paréntesis, por esa razón nosotros presentamos a los bebés, no los bautizamos. Jesús fue presentado allí también. Entonces dice la Biblia, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo. Abro otro paréntesis, no creo que haya otra persona que tenga una revelación tan clara de quién era ese bebé como Simeón. Y yo quiero pedirle a alguien que se una conmigo a pedirle al Señor, dame esta revelación de quién fue el que nació. No nació un bebecito simplemente indefenso. Mire, mire todo lo que él dice, he visto tu salvación. O sea, él dice, ¿sabes qué? Ya me puedo morir. Ya, me basta, lo vi, vi la salvación. La salvación, ojo con esto porque se hila, tiene un hilo conductor con lo que sucedió con los pastores. La salvación que preparaste para toda la gente. Mire a continuación lo que dice Simeón de ese bebé. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y vimos su gloria, Juan 1, 12 y 14. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La expresión misma de la naturaleza de Dios caminando en esta tierra. A continuación Simeón dice, y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de todo lo que decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño, escuche, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atrapezará tu propia alma. Le estaba diciendo a María lo que iba a suceder con ella. Pero no sé si ve toda la revelación que Simeón tenía de Jesús. Lo reitero, pienso que este hombre es la persona que tenía más clara la revelación de Jesús. Y lo que quisiera anunciar en este día, iglesia, este día de Navidad, es que esta revelación está vigente hasta nuestros días. Número uno, Jesús continúa siendo salvador. Jesús continúa revelando a Dios a la humanidad. Jesús continúa provocando la caída de ídolos. Y Jesús continúa siendo el mayor motivo de felicidad para muchos de nosotros. Y también Jesús continúa siendo quien revela lo más oculto que hay en nuestros corazones. No nació un bebé simplemente, nació el rey del universo. Aquel que la Biblia dice que él, que todas las cosas fueron por hechas, hechas por él y para él. No nació cualquiera, era la noticia esperada. Mire, si lo pudiera decir de alguna manera, el pueblo de Israel vivía de alguna forma en esa misma incertidumbre del empresario con el que yo me reuní el martes. ¿Por qué razón? Porque ellos trataban de cumplir una y otra y otra y otra y otra y otra de las leyes para llegar a entender que por sí mismos no podían. Yo, yo, no, yo no sé si alguno de ustedes puede dimensionar, algún día yo decía, qué frustrante, Qué frustrante tratar de vivir y vivir y vivir y vivir y vivir para acercarse a Dios y al final del día entender que estoy más lejos de Él. Frustrante. 
Y como lo decía creo que el domingo Una vez al año Entonces quien era el sacerdote principal El sumo sacerdote Entraba para presentar un sacrificio Para limpiar los pecados De todo el pueblo Ese era el día en el que algunas personas Podían decir ¡Ah! Estoy en paz con Dios Y saliendo de ese sacrificio Lo decía yo hipotéticamente Se peleaba con la esposa y ahora volver a esperar otros 364 días para volver a estar en paz con Dios. Y la pregunta, ¿y si se moría en el día 34, en el día 35? Amados, ¿quién es ese niño para ti? Yo le pido al Espíritu Santo que tus años en la fe... No te hagan soberbio para pensar que ya lo conoces todo de Jesús. Yo creo que Jesús continúa aún revelando las cosas ocultas que hay en nuestro corazón. Y si últimamente no te ha revelado nada, quiero decirte que no estás teniendo conversaciones con Él. ¡Qué silencio! Escudriñame, Señor. Mira en mí si hay un camino oculto. Mira, no hay nada más hermoso que este proceso de seguir creciendo, quiero decirte algo, no somos obras concluidas. Él continúa cada día y cada día, como dice la Biblia, el aumento de su soberanía no tendrá límite. Esa es mi petición, Señor, que el aumento de tu soberanía no tenga límite en mi corazón, que no haya pedacitos ocultos, que todo, todo mi ser te pertenezca. Pero ¿cuántos saben que eso es duro y difícil? No es sencillo y lo voy a hablar un poquitito más adelante El siguiente personaje, estamos aprendiendo hoy de algunas personas allí en la Biblia El siguiente personaje, una mujer hermosa llamada Ana Lucas 2, 36 al 38 Esto ocurre exactamente allí Mientras Simeón está hablando, bendiciendo A continuación aparece Ana y dice Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel De la tribu de Aser Ella era de edad muy avanzada Y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84, nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, qué preciso momento cuando Simeón está hablando, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban en la redención de Jerusalén. ¿Qué factor común estamos encontrando entonces en las personas que tienen un encuentro verdadero con Jesús? Gracias mi amor, que hablan de Él. A propósito me estoy quedando callado, ok, no es que se me ha olvidado la prédica. Estaba viendo las noticias y estaba el video de, de un conductor de camión, esto sucedió en Colombia, un conductor de camión que iba detrás de otro conductor de camión que perdió los frenos. Y, y este hombre gritaba, empezaba a orar, iba grabando, yo no sé cómo hacía, manejando el camión y grabando. Dios mío, Dios mío, se quedó sin frenos, cúbrelo, protégelo. Después decía tres o cuatro vulgaridades, y Señor, por favor, cúbrelo, ayúdalo, protégelo. Y hubo un momento en el que el camión obviamente empezó bastante rápido y Colombia es un país de muchas curvas en las montañas, hasta que se perdió por unos segundos y después llegó de nuevo el hombre. Y, y ya el, 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 el camión, un 18-wheeler, se había ido por un despeñadero, no sin antes... Llevar por delante a otro camión pequeño Como resultado murieron las dos personas que iban en el otro camión Y el conductor de este camión Y yo pensaba Si alguien hubiese podido advertir al camión que venía subiendo Que venía un camión bajando sin freno No sé si me hago entender Si alguien les hubiera podido decir ¡Deténganse! Hay peligro, su vida corre peligro, viene un camión grandísimo de 18 llantas en bajada, sin freno y es posible que los arrolle. Yo creo que cualquiera de nosotros si tuviéramos esa capacidad lo haríamos, pienso yo, o hay alguien que no. 
pues quiero decirle algo Hay miles y millones de personas que no están por enfrentar a un camión que viene en bajada y sin frenos Están a punto de enfrentar la eternidad sin Jesús Es peor que encontrarse con un camión de 18 llantas sin frenos Es peor que eso Amada iglesia yo quiero pedirte que, que despiertes, que celebremos Navidad todos los días Yo no sé si esta es la prédica más adecuada para celebrar Navidad Pero siento que la iglesia está dormida, siento que la iglesia está cómoda Y no hablo tan solo de presencia viva sino de la iglesia a nivel general ¿Qué le parece eso? 90% de nosotros nunca compartimos la fe Hay algo que está mal al menos eso pienso yo, no sé qué piensa usted ¿Y sabe por qué? ¿Cuál es la respuesta número uno de la gente de por qué no comparte? Porque piensan que es responsabilidad de los pastores Yo quiero decirte que esa no es mi responsabilidad Bíblicamente lo que Dios me dice es que te capacite a ti para que tú llegues a la calle Así que no me, no me pongas esa carga Yo tengo que hacer y, y los que han almorzado conmigo Sobre todo los restaurantes Es el lugar donde más trato de hacerlo Yo no tengo mucha, mucho contacto Con otras personas que no conozcan Tengo reuniones con pastores Tengo reuniones con gente de la iglesia Usualmente si me monto en un taxi O voy a un restaurante Voy a compartir de la fe con el mesero O con el chofer El chofer no tiene para dónde irse y la mesera tiene que regresar a seguir escuchándome Pero tú estás comiéndote la carne Y, y mirando si el postre está bueno Y perdón, si sí, vive la vida Yo no quiero traer en esta noche ningún tipo de condenación Pero sí confrontación La vida cada vez está más compleja iglesia Hoy recibía un video de la condición de Nueva York. ¿Cuánta gente quería vivir en Nueva York en los años anteriores? Ahora la gente está huyendo, saliendo, la economía, los impuestos, la drogadicción, los inmigrantes ilegales, tantas cosas. Ayer hablaba con algunas personas que en determinado momento antes decían no, yo me, yo me voy a tal lado, yo me voy a tal otro porque aquí está complicado. ¿A dónde se va a ir la gente ahora? ¿En dónde van a encontrar la paz y la salvación? ¿En Ucrania? ¿En Israel? ¿En Estados Unidos? ¿Me devuelvo a Colombia? ¿Sí, en serio? ¿O te vas a Venezuela? El mundo está llegando a un punto, como dice la Biblia, lo dice el Evangelio, en él, en Jesús, Pondrán su esperanza las naciones de la tierra Y quiero poner una carga sobre ti Es responsabilidad tuya Es responsabilidad tuya Que la gente ponga su esperanza en las naciones No en el Bitcoin, no en la bolsa de valores No en el real estate, en Cristo Pero la Biblia se pregunta ¿Y cómo irán si nadie les predica? Es que no sé cómo hacerlo Gracias por ayudarme a predicar Es miedo, ahorita no podemos hablar pero gracias Ella dice un punto muy importante, es miedo al rechazo Quiero contestarte la pregunta, a ti no te rechazan Rechazan a Jesús Te, te, te voy a poner... Te voy a poner una imagen bien sencilla, está bien, para que tratemos de eliminar las posibilidades que tenemos allí de, de temor. ¿Me, ¿Me acompañan? Imagine por un momento a un cartero que va con una cuenta de cobro que está a Pazdu diciendo, uy, me, van a, me, va, me va a rechazar si le entrego la carta esta. Uy, ¿cómo voy a entregar esta carta de foreclosure? Uy, ¿cómo voy a entregar esta carta que le van a reposeer el carro? Al, al, al cartero no le importa ¿Por qué? Él está llevando un mensaje No sé si hay alguien que me, 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 me entienda en este día Entendamos algo este día Dios no envía 
a nadie al infierno. La gente va por su propia decisión. Me comunico. Tremendo mensaje de Navidad, ¿no? Pero es importante, es Navidad. Cuatro, los sabios de Oriente. Mateo 2, 11... Perdón, Mateo 2, 1 y 2 y el 11 dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países de oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está, ojo, dónde está el rey de los judíos? Ellos no vinieron preguntando, ¿dónde está el bebé que nació? ¿Dónde está el niñito? ¿Dónde está el hijo del carpintero o del constructor, como se piensa que era José? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Esto posiblemente ocurrió cuando Jesús tenía unos dos añitos. Esto no ocurrió cuando Él nació. Lo comprobamos bíblicamente en la siguiente, se lo voy a decir, pero lo que les quiero decir con esto es lo siguiente. Recuerde, estamos aprendiendo de los pastores que compartían. Estamos aprendiendo de Simeón que tenía una revelación clara que Jesús era la revelación de Dios a la humanidad, que Él haría revelar los corazones, que era el Salvador. Estamos comprendiendo de Ana que era una mujer que vivía agradecida y adoraba a Jesús, alabó y adoró y compartió de su fe. Y estamos aprendiendo de los sabios de Oriente es que cuando tienes un encuentro con Jesús, tus prioridades deben cambiar. Al entender que había nacido un rey, o en el caso nuestro, al entender que ha nacido un rey, se deben ajustar las prioridades en nuestra agenda. En el caso de los sabios de orientes interrumpieron su vida interrumpieron su diario vivir para ir a buscar al rey que había nacido la revelación de la realeza del niño nacido causó ojo que se postraran esto quiere decir que se sometieron que se rindieron y esto es lo que nosotros deberíamos tener en nuestra vida diaria sometimiento rendición no tu voluntad sino mi voluntad y adicionalmente dice por último ellos vieron vieron Demostraron mejor una respuesta clara con sus tesoros ante el nacimiento del rey. Estas personas sabían que ante un rey no te puedes presentar con las manos vacías. No te, no te preocupes, no te voy a hablar de ofrendas en este día, ni vamos a recoger una ofrenda, ni vamos a hacer nada diferente a eso. Lo que te quiero decir es, estos se llaman sabios y su respuesta fue, espérate, aquí hay algo que cambiar. Me meto millas de viaje, miles de millas, posiblemente 1500, 1600 millas en camello para ir a ver al rey y llevo ofrendas y me postro y le adoro. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es ese bebé? Por último, otro personaje muy importante, el rey Herodes. Mateo 2, 3 y 4 Dice, hablando precisamente cuando llegaron los sabios de Oriente, entonces dice la Biblia, cuando el rey Herodes oyó eso, ¿qué oyó? Que estaban llegando los sabios de Oriente. Ojo con esto, por favor, porque aquí nos damos cuenta que la imagen que hemos tenido respecto a la Navidad es diferente respecto a lo que dice la Biblia. Cuando el rey Herodes oyó eso, ¿qué oyó? Que llegaron los sabios de Oriente a Jerusalén. Se perturbó profundamente, al igual que todos en Jerusalén yo creo que la imagen que hemos tenido es muy diferente a la que verdaderamente ocurrió yo creo que la imagen de tres camellos con tres hombres y con unos pequeños cofrecitos está muy distante de lo que la Biblia dice pero a dónde voy con esto verso 4 mandó llamar a los principales maestros y sacerdotes de la ley religiosa y les preguntó ¿dónde se supone que nacerá el Mesías. Quiero plantearles esto esta noche. Para muchas personas, como Herodes, Jesús puede ser un motivo de perturbación. ¿Por qué? Necesitamos entender 
que en un territorio no pueden existir dos reyes. Así como en un país no pueden existir dos presidentes, o creo que en Venezuela está muy claro eso, ¿verdad? Como tampoco en dos empresas pueden haber dos gerentes generales. En un país, en un territorio no pueden haber dos reyes. Jesús puede ser motivo de perturbación para muchos de nosotros. ¿Por qué razón? Porque si entendemos que Él nació rey, significa que ahora tú no reinas. De forma intencional, cuando comparto el Evangelio con las personas y les invito a hacer la oración, la invitación que yo hago en la vida de ellos es a que Jesús sea su Salvador. Y después les explico que empieza un proceso en el que Él tiene que convertirse en Señor. No sé si me hago entender. ¿O acaso hay alguien aquí que desde el primer día haya hecho a Jesús su Señor? No, ¿verdad? Empezamos en un proceso de crecimiento. ¿Sabes? El primer derrocado. ¿Recuerda lo que dijo Simeón? Él hará que muchos caigan. Él hará que muchos caigan. El primer derrocado ante el nacimiento de Jesús debe ser nuestro yo. Ese yo desea mandar y vivir sin rendir cuentas. ¿Recuerdas lo que pasó con los reyes magos o los sabios? Se postraron, se rindieron ante Él. Iglesia, celebrar Navidad no tan solo es el arbolito, si haces arbolito, santa, si crees en Él, que espero que no, los regalos, para los colombianos las buñuelos, para los venezolanos las ayacas y no conozco más, no tengo más revelación de otra cocina porque no me han presentado. Tamales. Me causa preocupación que para nosotros cuando llegamos al momento de la Navidad como que es uff, vamos a relajar, vamos a descansar. Y no está nada mal eso, no sé si pido al Espíritu Santo que me permita comunicarme correctamente. No está nada mal descansar y pasar un tiempo en familia y, y pasarla bien, pero, pero Jesús dijo, hasta ahora mi padre y yo trabajamos. Para un creyente no hay vacaciones para compartir la fe aunque te estés muriendo. ¡Uy, qué fuerte! No, lo acabo de experimentar. Si alguien me puede acompañar, les agradezco. No sé con cuál de estos personajes que te compartí el día de hoy, y no estoy hablando de estos cinco, sino de los tres del martes, te puedes identificar. Posiblemente me estás viendo a través del internet y no tienes conciencia, no tienes conocimiento de cuál va a ser tu destino eterno. Posiblemente estás aquí y quisiera hablarle de una manera especial a los jóvenes. A veces al, algunas veces al verlos mientras predico, Pienso, ¿qué estará pasando por la cabeza de ellos? Los jóvenes tienen una falta, una falsa sensación de eternidad. Ellos tienen una falsa conciencia de ser invencibles. Pero la muerte cambia todas las perspectivas. Esta fue una semana típica. Tuve que empezar hablando con una mamá 
de esta congregación con una familia verdaderamente que le, que le tuvo que informar a su hijita de cinco años que otra nena de cinco años, compañerita del colegio, había muerto. Nadie está programado para eso. Algún día mi pastor me decía, nunca me preparé para enterrar a mi hijo. ¿Quién se puede? ¿Quién? La lógica misma nos dice que no debería ser así. Pero amados, lo que lo que sobre todas las cosas quisiera compartir con ustedes es en tanto estemos aquí y esta no es una predicación melancólica o de mala vibra como dicen en México sino que el Espíritu Santo nos traiga conciencia iglesia de celebrar Navidad de hacer que tu vida cuente en el reino de los cielos de que tengas esta pasión que mueva tu corazón de una manera tan grande por compartirle a otro más cierro con una partecita más de la historia del empresario me detuvo cuando, cuando le dije Dios me habló que tenía que dejar los negocios y empezar a trabajar en el reino en el reino de los cielos estar envuelto en la iglesia y él me decía, pero, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo que Dios te habla? ¿Y qué sucedió? ¿Por qué dejaste esa vida que tenías? Quiero contarles en este día por qué dentro de otras cosas que Dios me habló, ¿cuál fue una de, los, de las causas fundamentales? El pastor de la iglesia donde nosotros nos congregábamos un día nos encargó a mi esposa y a mí que empezáramos a dirigir unos grupos en casa recibimos diversos tipos de personas en algunos momentos tengo que ser muy honesto en algunos momentos yo decía Dios mío si llega la DEA en este lugar, a este lugar no me van a creer que estoy en un grupo en casa de una iglesia porque empezaron a llegar unos personajes de diversos trasfondos. Me llegó un día uno que me decía, no, es que yo estuve en la universidad 15 años. Y yo decía, uy, este tipo sí estudia. Y era siempre que en la universidad, y mira qué fue lo que tú estudiaste, le dije como a los no sé cuánto tiempo, y me dice, no, 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 estaba en la cárcel. Y yo todo el tiempo pensando que el tipo estudiaba. Yo tuve un descarado un día, no lo puedo decir de otra manera. Tuve un descarado un día que estoy al final de la reunión y les digo, si tienen alguna petición, por favor, déjenme saber. Pasa el hombre y dice, mire, yo no, es que mañana voy a cerrar un negocio, necesito que oren por mí. Yo, padre, te pido que lo guardes, que lo acompañes, cúbrelo, proteja. El día siguiente en Univisión, cae traficante colombiano en Denis de la 114. Y era el tipo este llorando por el padre. Mire, ustedes no saben... <risa> Ustedes no saben todo lo que pasa en la iglesia. Pero, pero entonces, ojo, este que les voy a contar, este que les voy a contar es de los mayores. Este mandaba con droga a la mamá y no le decía a la mamá y la mandaba en avión. Así, o sea, es que era una gente que decía, esto es... Y entonces, ese personaje, ese personaje, su vida empieza a cambiar y un día nos invita a cenar. Y estamos regresando, me acuerdo con mi esposa, él, su esposa. Ahí sí tengo su atención, ¿verdad? Chismosos. Estoy regresando, estoy regresando de la comida. Y de manera espontánea, su hijita de nueve años me dice, Edwin, te quiero dar gracias. Y yo la miré, iba en la mitad de los dos, le digo, ¿de qué? Dices que es que desde que mi papi empezó a ir a tu casa Ya no me grita Y ha dejado de pelear con mi mamá El ambiente en mi casa ha cambiado totalmente Nueve añitos Esa niñita no sabía 
que esas palabras causarían que yo hoy esté aquí ¿por qué razón? porque mi, mi familia lo sabe yo tenía, tenía una carrera brillante hacia el futuro tenía mucho poder económico las corporaciones donde estaban manejaba a los 21 años manejaba una corporación mi división 55 millones de dólares de presupuesto era, eran un, tantas cosas había firmado órdenes de compra por 10 millones 15 millones de dólares a los 22 23 años había viajado por muchos países yo me acuerdo entrar a Hong Kong y decir yo qué hago acá Europa por tantas cosas y nunca nada había causado lo que esa niña de nueve años causó yo había, hice pudiera decirlo a través de mi profesión hice que personas se enriquecieran posiblemente que la vida de muchas personas se mejoraran con un electrodoméstico, con marcas que desarrollamos, con nuevos métodos con un montón de cosas, pero nunca nadie me había dicho que su vida había sido transformada por medio de reuniones en casa para estudiar la Biblia Hoy te digo iglesia Santo Dios Hoy te digo Yo no te estoy llamando a que, a que te conviertas en un pastor Aunque quizás muchos Pueden tener un llamado o, o, o Ese es el ejemplo perfecto Yo no necesito el púlpito Para predicar Porque yo no ando con el púlpito En el pollo tropical O en, o en ningún No, no no, no sé si me hago entender o en el Uber espérate saco el púlpito para compartirle al chofer no el púlpito es este la Biblia dice que somos cartas abiertas esa niña causó algo que si acaso mi vida ha sido de algún tipo de bendición para ti en el tiempo lineal en el tiempo humano esa noche empezó comprendemos el encargo que Dios nos ha dado pudiéramos ser inspirados entonces iglesia a celebrar navidad no sé si ahora me hago entender todos los días del año preciosa lo que tú dijiste es una realidad lo primero que llega a la cabeza de uno es, uy, pero ahorita, en, en la, ¿y, si, y, si, y si me echa un madrazo, y si me dice que no, y si esto y si aquello, y, y, y vuelvo a hacer la misma aclaración de siempre, y si te dice que sí. Yo no sé si hay alguien que pueda atestiguar esto, pero no hay un gozo más grande que puedes experimentar como el instante en el que tú atestiguas que una persona pasa de muerte eterna a vida eterna interrumpes esa vida e interrumpes generaciones ¿quién es ese niño iglesia? ¿pudieras ponerte en pie por un momento y pensar en esa pregunta por un instante ¿quién es ese niño para ti? estamos llegando e insisto en esto a un momento en el cual no hay para dónde mirar para decir allí voy a estar a salvo no, no, sé, si, no sé si me hago entender con esto ¿cuántos de nosotros soñamos venir a Estados Unidos porque es que allí allí sí allí hay allí se puede dejar la puerta abierta yeah right Allí era esto, allí era aquello. Ese país ya no existe. En él pondrán su esperanza las naciones de la tierra. En este día yo quiero hacer algo especial. Quiero, quisiera saber si hay personas aquí que se pudieran, que se pudieran comprometer con Dios, no conmigo para ser agentes de cambio pero, pero te quiero decir algo no, esto no es simplemente ay sí, me parece bonito 
Piensa en este mismo instante, por favor, discúlpame si me extiendo. Piensa en este mismo instante cuánta gente tienes a tu alrededor que no tiene claro su destino eterno. Posiblemente mañana te invitaron a, a celebrar con tu familia. Posiblemente mañana vas a estar con unos amigos. Y yo sé, yo sé, ya sé lo que viene. Uy, pero me va a dañar. No, yo me imagino allí si va a estar aquel y le gusta el vino. Y cómo toma whisky. Y cómo toma aguardiente. Yo qué le voy a... Y tú, el cartero. Entrega la carta. Por favor, iglesia. Te lo ruego. Te lo ruego, por favor. Te lo ruego. Diecinueve millones de niños están creciendo en los Estados Unidos sin un papá en su casa. Diecinueve. ¿Cuántos divorcios pudiéramos interrumpir? ¿Cuántos suicidios pudiéramos interrumpir? ¿Cuánta gente en drogadicción pudiéramos sacar de allí? Si tan solo habláramos. No existe otra arma más poderosa que el Evangelio de Jesucristo. Solamente nosotros tenemos esperanza, esa esperanza está en Él. Así que quisiera invitarte, si puedes cerrar tus ojitos por un momento y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer de manera práctica? ¿Qué puedes hacer? ¿Por dónde puedes empezar? ¿A quién le puedes compartir? Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.